0: Merhaba ben Zuhal Demir Arslan İlham veren sohbetler podcast serimize hoş geldiniz her ay Moda Deniz Kulübü'nde alanında başarılı olmuş konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu sohbetler umarım sizin için de ilham kaynağı olur bu bölümümüzde konuğum moda dünyasının en yenilikçi isimlerinden insan inovasyon tasarımcısı sevgili Arzu Kaprol keyifli dinlemeler Bugün İlham Veren Sohbetler serimizde çok değerli bir konuğum var. E, moda sayesinde kendisini çok yakından tanıyoruz aslında. Dünya çapında pek çok başarıya imza atan bir isim. E, tasarımcı sevgili Arzu Kaprol. Arzu hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Arzu modada, moda deyince e, pek çok yeniliğin altında aslında senin imzanın olduğunu görüyoruz. E, modaya geleceğiz, modaya getirdiğin yeniliklere geleceğiz ama önce seni daha yakından tanıyalım istiyorum. Nasıl bir ailenin içine doğdun, nasıl bir çevrede büyüdün? Biraz oradan başlayalım istersen. Evet, evet, tabii ki. Bursa'da
1: doğdum, büyüdüm. Üniversiteye kadar hep Bursa'daydım. E, annemin bir moda evi vardı. Anneannem çok iyi bir terziydi. Dolayısıyla e, çok giyime ilgi duyan, çok becerikli, e, biri bir neden... E, Hakikaten çok estetik giyinmeye özenen ve bunu iyi bilen ve yapan bir kadınların olduğu bir grupta büyüdüm. Ee, Anneannem 1916 doğumluydu. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı görmüştü. Dedem Bursa'da e, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı'ymış daha önceki yıllarda. Ben doğduğumda hani ben iki yaşındayken vefat etmişti ama bunu şey sebebiyle anlatıyorum. Hani İkinci Dünya Savaşı'nda... Bütün o yoklukların olduğu zamanda anneannem onun takım elbisesini ters yüz edip yenilediğini anlatırdı. O kadar hiçbir kumaşın olmadığı yıllarda. Dolayısıyla benim çok yıllar e, atölyemi kurduktan sonra en büyük heyecanlarımdan biri anneannem atölyeye gelir de yerde bir kumaş parçası görürse ne kadar kızar korkusuyla hani hep atölyeyi temiz tutmaya çalışırdık ki yerde bile hiçbir parça olmasın diye. Dolayısıyla o hassasiyetlerin önemli olduğu ama benim başka bir yolda hem tasarım adına marka yaratma anlamında hem de gerçekten dünyaya bir yenilik yaratabilme, bir inovasyon sunabilme, giyim teknolojisiyle bunu birleştirmeye dair bir hayalim vardı. Dolayısıyla Sinan Üniversitesi'ni kazandım, orayı okudum. Onun ardından Paris Amerikan Akademi'de perfeksiyonman aldım. Ve yolculuğum ondan sonra Beymen'de büyük ödülü kazanmamla devam etti.
0: Oralara geleceğiz ama ben biraz daha eskilerden bahsedelim istiyorum. Evet, evet. Ee, burada pek çoğunuzun aslında bilmediği bir özelliği var Arzu'nun. Bu Türkiye'nin ilk e, kadın rock grubunun hatırlar mısınız? Arzu bunu çok <gülüyor> bahsetmiyor hiçbir yerde ama Volvox e, diye bir grup vardı. Belki hatırlayanlarınız olur. <gülüyor> Şebnem Ferah'la birlikte o grubun kurucusu Arzu Kaprol. <gülüyor> <gülüyor> o grupta klavye çalardı. Bayağı böyle rock <gülüyor> <rak> <gülüyor> festivallerine filan katılırdınız değil mi? Evet. Biraz o günlerden bahseder misin? Çünkü müzikten sonra moda ki Şebnem Ferah zaten aldı yürüdü müzik evet, konusunda. Tabii. Sen de o gruptan çıkıp çok başarılı bir isim oldun. Ee, o günlerden biraz bahsedelim mi? Tabii seve evet Tabii şöyle yani bu bizim için. Hani Şebnem
1: benim ortaokul ve lise arkadaşım. Aynı okuldaydık ve bir e, okul orkestrası olarak bunu kurmak istedik Bir 12 yaşında kurduk. Dolayısıyla biz e, hani kendini ifade etmenin o kadar önemli olduğu ve bütün dünyaya karşı olduğunu düşündüğün, daha doğrusu bütün dünyasını karşı olduğunu düşündüğün yıllarda e, kendimizi ifade etme yöntemi olarak rak seçtik ve e, ve dedik ki biz kız rak grubu kurmalıyız. Hani o inançlı olduğunda hani sen o kadar inanırsın ki bütün dünya da sana inanır. Dolayısıyla o inançla başladık. Tabii ki bugün bundan bahsediyor olmamızın sebebi Şebnem'in başarısı. Yoksa biz e, hani şöyle konuşabilirdik ya biz de ortaokul ve lisede böyle bir e, grubumuz vardı diyor olurduk. Bugün Şebnem'in başarısından dolayı bunu anıyoruz. Dolayısıyla bu aslında onun başarısı. Ben onun kuruluşuna eşlik etmiş ve müzik heyecanını duyan ama... Esas heyecanının tasarımda olduğu için, yani üniversite zamanına geldiğinde ben Mimar Sinan'ı tercih ettim. Grubun tüm diğer üyeleri Ankara'yı kazandı. Dolayısıyla yollarımız üniversiteyle beraber ayrıldı. Ama o zamana kadar, yani tüm lise yılları süresince, ortaokul ve lise boyunca ki daha çok lise süresince, biz bayağı rock festivallerinde falan sahneye çıkıp, e, ama o zaman rock festivalleri gündüz oluyordu mesela. Böyle de enteresan bir durum açık hava tiyatrosu konserleri. E çünkü benim diskoya gitme iznim yoktu ailem açısından. Ama e, sahneye çıkma ve rock festivalinde sahneye çıkma iznim vardı. E, dolayısıyla böyle de enteresan bir durum. Ama şu çok enteresandı. Şimdi dönüp baktığımda e, ailemin evinde hala o yıllara ait gazete küpürleri duruyor. Ve... E, aynı sahneye çıktığımız gruplar mesela Erkin Koray'la sahneye çıkmışız hani inanılmaz, inanılmaz bir şey. Ecem Karaca ile sahneye çıkmışız. Teoman o yıllarda e, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, üniversite e, grubunda e, Pegasus diye sanıyorum bir grupları var. E, ve bizim aynı stüdyoda çalıştığımız yan sınıf arkadaşlarımızda e, Pentagram inanılmaz şey. <gülüyor> <Siyar. yani, gülüyor> hani o kadar değişik bir e, ambiyans ve gençliği yaşamak adına şahane bir durum ki yani biz böyle hepimiz hayatı keşfetmeye çalışırken müzik üzerinden de bunu okuyabildiğimiz ve bununla deneyimleyebildiğimiz ve çok keyif aldığımız bir süreç ve o zamanki gazete küpürlerine baktığımda mesela şöyle bir şey var Bursa Hakimiyet Gazetesi galiba iletişim sponsoru olmuş ve rock festivali iki çıkartmış ee, şöyle bir mesela bir tam sayfa ee, pentagram üstte ve önünde böyle e, havada zincirin uçtuğu headbang yapan gençler var. İşte sağda bizim fotoğraflarımız altta diğerleri Cem Karaca falan var. Başlık şu. Gençler eğleniyor. Şimdi bugün bu başlığı sanıyorum hiçbir medya kuruluşu yazamaz hani böyle bir görselin altına. Dolayısıyla çok daha toleransın olduğu, gençliğe tanınan alanların çok daha ferah olduğu, özgürlüklerin çok daha ferah olduğu yıllarda büyümüş olmanın bir şans olduğuna inanıyorum. Çünkü bugün mesela ben de bunu kendi çocuklarım için bu endişeyi taşıyabilirim ama demek ki çok daha konservatif bir aile olmasına rağmen benim ailem bu sıkıntıyı yaşamamış gibi ben bunu yapabildim. Dolayısıyla üniversiteyle beraber yollarımız ayrıldığında ben İstanbul'a yönümü çevirdiğimde diğer tüm grup arkadaşlarım Ankara'yı kazandı. Benim yerime de keyboard'a Özlem Pekin girdi. <gülüyor>
0: Ben de e, moda sektörüne aldığın bir evet. ödülle moda dünyasında adını duyurdun. Evet. Sonra 1998'de Arzu Kaprol markasını kurdun. Hı hı. E, sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi. <gülüyor> Yılın en önemli, işte en iyi tasarımcısı ödüllerini aldın. Paris'te showroom açtım <gülüyor> ee, ama oraya gelmeden önce e, McGrane'ın Türkiye'ye gelişini belki hatırlarsınız 2010 yılıydı galiba. Evet. McGrane Arzu Kaprol defilesi için gelmişti İstanbul Fashion Week değil mi İstanbul evet, Moda İstanbul Haftası'nda Adan ve McGrane e, Türkiye'den kaçmıştı Arzu Kaprol defilesini izlemeden. Hatırlayan var mı Belki Magrime? hatırlayanlar olabilir. E, çok böyle sansasyonel <gülüyor> bir haberdi gerçekten hepimiz çok şaşırmıştık. Ee, i̇şte o kaçtığında Arzu Kaprol Megrine'in yanındaydı. <gülüyor> ee, Megrine'in kaçması konu değil aslında ama o defineden sonra senin için Paris Moda Haftası yolu açıldı. Evet. Yani Paris Moda Haftası'ndan teklif geldi. Evet. O dönemi bir anlatır mısın? Ee, o kaçışı sende ne hissettirdi? Sonrasındaki o Paris Moda Haftası'na e, gidişin e, o dönemden biraz.
1: Tabii, seve seve. Megrine'in... Kendini rahat hissetmemesi ve kalabalıktan rahatsız olması sebebiyle çadırın kesilip e, defileye izlemeden ayrılması hepimizde şok etkisi yarattı tabii. <gülüyor> ve e, tabii defileler her ne kadar çok şov bazlı görünmekle beraber aslında o markanın ya da o kuruluşun bir sonraki 6 aylık cirosunun temel iletişim görsellerini sağlar. Dolayısıyla sadece bir şov veya bir davet olmanın ötesinde ticari olarak da önemli bir bir, bir bir ilişki zincirini başlatır. Dolayısıyla çok önemsediğimiz ve doğru tanıtım yapmaya da özen gösterdiğimiz organizasyonlardır bunlar. Dolayısıyla McGrine geldi gelmedi kaçtı basın geldi davetliler nereye oturdu telaşesiyle biz defileyi tam Anlayamadık ve tabii çok da üzgün bir süreçte geçirdik. Çünkü çok büyük bir yatırım yapmıştık onun gelebilmesi için. Ve bütün o yatırımlar o gelmeden ödenmişti. O gittiği için ve böyle bir sebeple gittiği için bunun iadesi de söz konusu değildi. Çok önemli bir meblağ cebimizden çıktı. Biz ertesi gün oturduk ve hani bir hasar tespiti yapmaya çalışıyorken o zamanki PR şirketimiz dedi ki Fransız bir bey var ve kim olduğunu yani ne, nereden ya da hangi kurumdan geldiğini bilmiyoruz ama dün akşam karışıklıktan defileyi izleyememiş ya da geç girmiş ya da girememiş. Ama bugün showroom'a gelip koleksiyona bakmak istiyor. Okey buyursun gelsin. Bakıp inceledikten sonra dedi ki sizin Paris moda Haftası'nda defile yapmanız lazım. Ben de o sıralarda sanıyorum 37-38 yaşlarındayım e ve o zamana kadar şunu biliyorum hayatımda. Paris, yani Dünyada e, üç önemli ya da dört diyebileceğimiz önemli moda haftası vardır. Paris, New York, Milano, bir de Londra. Paris moda haftasının ayrı bir yeri vardır. Çünkü dünyada bir federasyon tarafından yönetilen tek moda haftası Paris moda haftasıdır. Ve bunun bir federasyonu vardır. Federasyon dediğimiz zaman da aslında yani futbol federasyonundan da daha kuvvetli olabilecek bir yaklaşımı öngörebiliriz. Çünkü federasyon üyeleri Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier gibi şirketler tarafından federasyon üyelikleri temsil edilir. E ve bu şirketlerin zaten 3-4 tanesinin toplam Türkiye'nin gayri safi yüksek. Dolayısıyla son derece büyük bir ve ciddi bir organizasyondur federasyon dediğiniz ve bu Paris Moda Haftasının tüm organizasyonu yapan federasyonun resmi takvimde defile yapmanız için size davetiye göndermesi gerekir. Bunun için de federasyona bir takım şeyler sunmanız, anlatmanız, ifade etmeniz gerekir. Bu bey de bana bunu söyleyince bir nefes aldım şu anki gibi ve dedim ki tabii çok isterim ama şu anki yaşad yani şu an geldiğim nokta ülkemde büyük bir yanlışlık yapmadığım sürece ben bu şekilde yürüyebilirim. Yeni bir ülkeye, yeni bir sisteme girmek için bir federasyon karşısına geçip lütfen beni kabul edin, bakın bunlar da benim yaptığım işler, çok da iyi bir tasarımcıyım demek için biraz geç kalmış olabilirim. E, ve de egom da buna müsait olmayabilir. E, çünkü hayır demelerine karşı ben bu riski almak istemeyebilirim. Dolayısıyla bunu yaşamak istediğimi düşünmüyorum ama hani teşekkür ederim bu düşünceniz için. Ama ben bir federasyon karşısına çıkıp bir şey sunamayacağım. Ee, o da onun üzerine dedi ki ya benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hani sizi anlıyorum. Bir, bir tasarımcı perspektifiyle e, bu hassasiyetinizi de anlıyorum. Ama biliyor musunuz ki ben de o yönetim kurulundakilerden biriyim. Jean-Paul Gaultier'in 30 yıllık CEO'su oh, imiş bunu bana söyleyen. Ve dedi ki dilerseniz <gülüyor> e, siz bana bütün bilgileri verin bu sunumu ben yapayım. Bu tabii çok baştan çıkarıcı bir teklifti. Dedim ki okey ama gene de ben e, size gerekli her şeyi ver, verebilirim, veririm. Ama bu görüşmenin, bu sunumun, bu federasyon toplantısının ne zaman olduğunu bilmek istemiyorum. Ve ben bütün bunları size verdikten sonra unutmayı tercih edeceğim ve bunu hatırlamayacağım. Böylece oldu mu, olmadı mı, olmadıysa neden olmadı duygularına girmeden kendimi daha güvenli bir yerde tutabilirim. Evet. Bu yüzden hani ben veriyorum ve bu görüşme olmamış varsayarak ilerleyeceğim. Peki dedi anlıyorum siz bana gerekli verin. Okey. Ben her şeyi kendisine gönderdim. Ee, ve gerçekten de bu görüşmeyi unutmayı tercih ettim ve bunu başardım. Hiç düşünmedim. Zaten çok da yoğun bir iş hayatım var. O sırada Network'ün de kreatif direktörüyüm. İnanılmaz büyük bir koleksiyon yaratıyoruz. Ee, ve... Mektuplar o zaman hala biraz daha geliyor. Hani davetiyeler basılı gelebiliyor, faturalar gelebiliyor. Oradan aylar geçti. Yani herhalde 5-6 ay geçti ve bir gün masa bulaşı diyorum ben ona. Masamın sol tarafında mektuplar, davetiyeler birikiyor. Ben 1-2 bir haftada bir onları önüme alıyorum. Ayıklıyorum, masayı topluyorum. Onlardan bir tanesini de önüme aldığım zaman altta çıkan zarflardan biri minicik bir recycled kağıttan yapılma bir diplomat zarf. Sol köşesinde Federasyon Couture de Fransız yazıyor. Böyle heyecanla baktım, açtım. El yazısı dolma kalemle Fransızca yazılmış bir akseptans mektubu. Ve burada diyor ki işte sizi onur konuğu olarak e, Paris oda haftasını davet etmekten mutluluk duyarız. Haftalar önce gelmiş o mektup, benim haberim yok. E, o kadar şaşırdım ki, mektupları da sakladığımız bir yer yok. Ben o mektubu aylarca cüzdanımda taşıdım. Artık mektup yok zaten. Artık mektup yok zaten. <gülüyor> Tam Fransız bir süreç. <gülüyor> Fakat tabii bunun hoşluğu, yani hem hoşluğu hem gayri hoşluğu federasyon her şeyi yönettiği için ve resmi takvimde sizi belirleyen bir yerde koydukları için onların hangi gün ve nerede defile yapmanızı belirleme koşulları var. Zaten resmi takvimde bu demek. Böylece Hiçbir defile bir diğerinin üzerine denk gelmiyor. Prensipte herkes, ya da bütün basın ve satın almacılar ve davetliler aslında her defileyi izleyebilirler. Şehrin farklı alanlarına yayılsa da. Ve e, beni de takvimde yerleştirdikleri gün Paris Moda Haftası'nın kapanış günü. Kapanış gününde çok büyük isimlerin defileleri var. E, beni de oraya layık görmüşler kendilerince. <gülüyor> Fakat takvim şöyle, e, Louis Vuitton'la başlıyor. İkinci defile Arzu Kaprol, üçüncü defile Miu Miu, dördüncü defile Elisab. Devler dedi. <gülüyor> hani sevineyim mi, üzüleyim mi karar veremiyorum defile takvimini görünce. Çok gururum okşanmasına rağmen tabii korkunç bir durum çünkü... E, Louis Vuitton'dan çıkan basın mensupları ve satın almacılar benim defileme gelecek, benden çıkıp Miu müyü Miu'ya gidecek, ondan sonra Elisab'a gidecek. Hani bu prodüksiyon olarak, yaklaşım olarak hani bir tasarımcının ilk defilesinde olmaması gereken bir şey. Yani i̇lk defilenin daha alçak gönüllü, daha bir başlangıç seviyesinde, daha arada hata yapabilme özgürlüğünün olabildiği bir yerlerde olması prensipte o tasarımcı için daha doğru. Öbür türlü. Çok e, e, zorlayıcı bir şey ve e, hani düşündüm taşındım okay, yapacak bir şey yok. Değiştirmeyi de sorduk başka bir gün alabilir miyiz acaba diye de dedik. Hayır o da mümkün değil. Dolayısıyla o gün bu defile olacak. Fakat e, esas zorluk yani prodüksiyon e, tarafında zorluğu da kimsenin belki de düşünmeyeceği Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan e, bir model havuzu var. Birçok ajanstan oluşan. Ve e, yaklaşık 500 model olduğunu varsayalım. Aşağı yukarı o kadar. E, hmm. Louis Vuitton 200 modeli buk ediyor. 100 modelle finalize oluyor ve son gece o isimleri açıklıyor. Miu Miu da 200 modeli buk ediyor. 100 tanesini gene son gece açıklıyor. Dolayısıyla 400 model kapalı. Yani benden önce ve benden sonraki mankenlerle çalışmamız mümkün değil hazırlıklardan dolayı. E, fakat e, her birinde 200'ler mankende boşa çıkma ihtimali bir gece önce olduğu için... ...biz şöyle bir sistem kurduk. 500 mankeni 500'üne de ben prova yapıyorum. Fitnot'u alıyoruz. Hangisi, Hangisi son gece Louis Vuitton ve Mimion'un kullanmayacağı olur ise... ...biz o gece onu sabaha kadar tadilat yapacağız. Bu yüzden tabii korkunç bir şey. Çünkü 500 mankenin prova yapılması ve her bir kıyafet için notu alınması... Muazzam bir iş ve biz yaklaşık altı gün ben ve bütün ekip e, defile yapacağımız alanın yanındaki bir yere yerleşip bütün makinalarımız her şey hep birlikte. Sabahtan akşama kadar prova yapıyoruz, notlar alıyoruz her birinin bütün künyeleriyle beraber ve herhalde o hafta ben toplam toplam altı saati ya uyudum ya uyumadım. Ekibim de aynı şekilde. E, 38-40 parça. Ama hani her biri 500 mankeni giydiriliyor muazzam bir iş. Çünkü istiyoruz ki e, çok iyi dursun mankenler üzerinde. Artı o zaman da şimdiki gibi teknolojiyle ilgileniyorum ve şuna karar verdim. Hani neyi öne çıkartabilirim Paris Moda Haftası'nda? Hele ki Louis Vuitton'dan sonra ve Mimio'dan önce defile yapıyorsam şöyle düşündüm. E, ne olursa olsun ülkemi temsil ediyorum. Ve bir endüstriyi temsil ediyorum. Dolayısıyla bu endüstrinin öne çıkabilen e, ve dünyada da farklılaşabilecek bana göre ve benim iyi yapabileceğim iki temel özelliği var. Birincisi derilerle çok ön plana çıkabilirim. İkincisi teknolojiyi bunlara entegre edebilirim. Dolayısıyla bu hani benim bakış açım ve bu prensiple oluşturabilirim. Bir de tabii işçilikler. Dolayısıyla deri tadilatı olarak düşündüğünüzde bir de bunu iki ile çarpın. Yani bu kıyafetleri ve 500 modeli diye düşündüğümüzde. Neyse son gece Louis Vuitton açıkladı, bir Yumi açıkladı. Tamam kalanlar biz sabaha kadar hiç uyumadan her şeyi yaptık. Bu arada kıyafetlerin üstlerinde fiber, kokun, e, plexi kokunlar var. İçlerinden fiber optikler çıkıyor, ışıklı aksesuarlar var. Final sahnesini böyle yapıyoruz. Hani o da mesela bir tane kıyafet üzerinde 1800 tane fiber delik var. Ve içinden fiber ışıklar çıkıyor. Her birinin üstünde de kristal Swarovski'ler var. Yani final parçası da böyle bir şey ama arada başka parçalar da var. Gene buna gönderme yapan. E, defileyi yaptık. E, federasyon başkanı geldi. Kulise geldi. Bize dediler ki aha federasyon başkanı hiç gelmezdi. Hele kulise geldiyse çok beğendi. Şahane, harika. Biz bütün ekip diyoruz ki yaşasın çok yorulduk ama değdi. Çok iyi bir iş yaptık işte kutlamaya gittik, after show partimizi yaptık, şampanyalar patlatıyoruz falan. Yattık, uyuduk. Yani genel olarak o zaman daha derken da kalkıyorum. Beşte uyandım. Merak ediyorum hani kim ne yazacak, nasıl olacak falan. Bir takım böyle değişik haberler, başlıklar tam anlayamadım. Sonra kaynağını buldum. Associated Press. Associated Press'in o zamanlar bir editörü var. Suzy Menkes gibi bir manada. Ve bu editör Paris Moda Haftasını takip ediyor. Ve takip ettiği yerde her güne dair bir rapor yayınlıyor. Bu rapor izlediği bütün defilelerin, e, o günkü defilelerin her birine dair bir yorum içeriyor. E, Benimki ile ilgili de diyor ki, Türklerin gurur duyduğu tasarımcılarının ilk Paris debüsü başlangıcı tam bir hayal kırıklığı. E, aklımda kalan tek şey parmak izleri. Parmak izlerinin minör hata olduğunu düşünüyorsanız, Büyükler liginde olmayacaksınız. Senin parmak izlerin neyi bahsettiyim bilmiyoruz. Böyle üstünde evet, kıyafetlerin üstünde. üstündeki parmak izleri Hı. defalarca okuyorum, idrak edemiyorum. Hani okuyorum, idrak edemiyorum ve şunu düşünüyorum. Hani o parmak izleri derilerin ve plexilerin üstündeki parmak izleri muhtemelen hepsi benim parmak izim çünkü kulis Hı. kapısında duran son kişi benim. Dolayısıyla Kızlar çıkmadan önce kapıdaki son kişi olarak kontrol ediyorum, detayları düzeltiyorum. İşte her... Okuyup üfleyip gönderiyorsun. Ve okuyup üfleyip hani anneannemden de aldığım <gülüyor> şeylerle, anneanne bak defile başlayacak hani duaları hızlandır diye yaptığım yerde ee, gönderiyorum. Ve hani o parmak izleri varsa bir parmak izi bana ait ama onun dışında bir parmak izini görebilmesi için çok da iyi niyetli olmayacağını düşünüyorum ama İyi niyetli olmak zorunda olmadığını da kabul etmem gerekiyor. Dolayısıyla böyle hani müthiş bir karmaşık duygular içerisindeyim. Bu arada Collusion diye yazmış o. Türk basını bunu yanlış çeviriyor. Milliyet ana sayfa sağ üst köşede Arzu Kaprol defilesinde çarpışma. Mankenler podyumda çarpıştı, yerlere saçıldılar. Hani Milliyet gazetesiyle ayrı uğraşıyoruz, yurt dışı ayrı uğraşıyoruz. Feci bir durum. Bu arada Paris'teki PR şirketi editör diyor ki ya siz herhalde bir sizi çok iyi bir yere oturtamadık. Ee, hani koleksiyona dair bir şey yazmamışsınız <gülüyor> ama parmak izlerini de görebilmişsiniz. Hani acaba tekrar gelip bakmak ister misiniz koleksiyona diyor ki ben bir koleksiyona bir kere bakarım, bir daha yorum yapmam. O kapı da kapanıyor falan ve ben hızlı bir depresyona giriyorum. Dari Fakat depresyon olduğunun da farkında değilim çünkü çok çalışıyorum bir yandan da. 2011. 2011, 2011 galiba, 2011 galiba. Şahitlerinden bir tanesi.
0: <gülüyor> Üzülmeyin, hikaye gittikçe güzelleşiyor. Ama heyecan,
1: çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> e, ve tabii bir yandan networking koleksiyonlarını yapıyorum, 700 parça tasarlanıyor. Q markasını yapıyorum. 300-400 parça tasarlanıyor. Arzu Kaprol markası 200-250 parça. Hani müthiş bir organizasyon ve bu tabii ki e, oldukça da önemli bir iş. Dolayısıyla e, hani Boyner Holding'e karşı bir sorumluluğum var. Kendi markama karşı sorumluluğum var. Kendime karşı sorumluluğum var. Fakat içim içim yiyor. Çünkü ee, çok büyük bir yatırım yaptık. Bu süreci yaparak Paris Moda Haftası'nda defile yapmak çok ciddi bir yatırım. Ve bunu hakkıyla yapmadığımı, hakkıyla özenmediğimi ve dolayısıyla buna da layık olmadığımı düşünüyorum içeriden. Ve tabii bu beni mahvediyor. Ee, hani nasıl böyle bir hata yapabilirim? Yani kendime mikro cerrahi uyguluyorum tamamen. Ee, ve hani her günüm çok kötü geçiyor tasarımda yapamıyorum hani ekibi yönetiyorum ama oturup bir şeyi kendim çizmekte çok büyük zorluk yaşıyorum o süreçte e, Aradan iki ay falan geçti Bir de tasarım alanlarında dostlarım daha iyi bilir ama e, kimi e, yaratıcı zihinler farklı şeylerden beslenebilirsiniz mesela üzüntüden beslenebilirsiniz bir sizi zorlayan başka bir süreçten beslenebilirsiniz. Farklı beslenme alanları vardır. Kimi zaman bunu fark edersiniz, kimi zaman bu bir alışkanlıktır, fark etmezsiniz. Ama ben daha keyifle yaşamak sırasında üretmeyi seçen ve seven birisiyim. Dolayısıyla üzüntü beni zorlasa da herkesi zorladığı gibi beni zorlasa da iyi hissettirmiyor. Dolayısıyla hani uyandığımda ne güzel güneş var. Hani harika, hava ne kadar iyi, ne kadar güzelsin dediğimde bu sistemle yaşayan, üreten ve bununla büyütmeyi tercih eden bir tasarımcıyım. Dolayısıyla üzüntü ve kendi kendini böyle mikro cerrahi yapmak bana hiç iyi gelmiyor. İki ayın sonunda bir sabah uyandım ve dedim ki yeter kafamı kızdırmasınlar bir sonrakine ayak izlerime basarım. Deyip <gülüyor> ofise gittim, parmak izlerimi taradık ve biz bir desen yaptık. Bu yaptığımız deseni tabii bir sonraki sezon gene Paris Moda Haftası'nın hoşluğu şu. Sizi bir kere kabul ettikten sonra siz çıkıyorum diyene kadar sizi içeride tutuyor. Ve bir sonraki Paris Moda Haftası'na göstereceğimiz koleksiyona biz içinde benim parmak izlerimin de olduğu koleksiyonla defileyi planladık. Ve koleksiyon da bu şekilde. Ve ben kendimce... Ee, o sıkıntılı dönemimi ve depresyonumu sonradan adının depresyon olduğunu fark ettiğim depresyonu parmak izlerinin ve tarandığı bu koleksiyonun içine yerleştirildiği desenlerle uyguluyoruz. Fakat Defile gene kapanış günü genel Louis Vuitton'dan sonra Mimio'dan önce e... <gülüyor> yani ne yapacak? Kurtulamıyorsun. Kurtulamıyorsun ondan. Gene biz başvurduk denedik başka günle alınabilir mi dedik hayır dediler. Hı. Fakat tabii bir gece önünde biz bu sefer her açıdan e, ışığı kontrol ediyoruz. O editör kontrol edildi. Ertesi gün gelecek mi? Okey verdi, gelecek. Onun oturduğu yere herhalde bütün prodüksiyon gibi oturdu. Açı kontrolü yapıldı, de, defalarca prova yapıldı. E, ve bütün kulis, kuaförler dahil beyaz eldivenli. <gülüyor> Parmak izi olma ihtimali yok. Yani ütü, kuaför, makyöz herkes bütün kulis müthiş bir beyaz eldivenlerle ve gayet ciddiyiz. Defile oldu, editör geldi, oturdu. defile oldu, bitti. Biz tabii ki bir şey kutlamadık. Edebimizle odalarımıza çekildik ve saat kurduk ve saat 5'te sabah buluştuk. Raporu okuyacağız. Yani hiç benim zaten yok tek başıma o raporu okuma cesaretim. Dolayısıyla ikip arkadaşlarımla beraber buluştuk, okuyacağız. Buluştuk. Raporun başlığı. The good, the bad and the ugly. Allah. Hangisiniz? Acaba hangisiyim? Yani hepsi olabilirim. Ee, ve galiba artık fark etmez. Çünkü bütün o üzüntülü süreçleri ben aslında yaşamıştım. Yani her biri olabilirim. Artık hani daha kötü ne olabilirim? Rapor şöyle başlıyordu. Miu Miu Vazagli. Bir tek bana değil. <gülüyor> Çok şükür. Ben iyi olanlardan biriydim. Ve e, benimle ilgili kısımda şöyle bir yorum yapmıştı. E, hatalarını yaratıcılığa çeviren tasarımcıyı uzun yıllar moda dünyasında muhtemelen göreceğiz diye. Ama gene koleksiyona dair bir şey yok. Bu kadar. Evet. Dolayısıyla bu bana o günden sonra şunu öğretti ve hala aynı deseni kullanıyoruz biz kıyafetlerimizde. E, ceketlerin içindeki astarlarda hala aynı desen var. Daha büyüttük şimdi buna eşarplar, fularlar yaptığımız, daha başka artworkler yaptığımız bir şeye çevirdik. Ama ana konu e, bu deseni hala kullanmamın ana sebebi parmak izi kadar küçük bir diye nitelendirebileceğimiz bir şey ne kadar önemli olduğunu
0: önce bana hatırlatması için ve her daim hatırlatması için. Ama müthiş bir ilham verici bir hikaye bu. Yani bir eleştiriyi evet. yaratıcılığa çevirmek gerçekten
1: başka şansımız çok özel yok bir şey. bazen. Yani
0: bazen çaresizlikle gerçekten
1: bunu yapmak zorunda. Çünkü e, onu dönüştürebilme cesaretini ve evet. e, gücünü göstermeniz gerekiyor ve e, neyse ki yaratıcı alanlar bu şansı sunuyor ama bence her alanda aslında bu yapılabilir, bu sadece bir bakış açısı.
0: Müthiş. Başta da söylediğim gibi moda dünyasında aslında ilkilerin altında hep senin imzan var. Çok yenilikçi bir bakış açın var. Şekli ederim. Mesela akıllı giyimde, o akıllı ceket tasarımına Hı -hı. sektörde gerçekten fark yarattın. Hı -hı. Ee, bu yaklaşımından biraz bahsedelim mi? Çünkü şu anda da insana saygı mottosuyla bir koleksiyon oluşturdun. Evet. Ee, doğaya minimum zarar veren bir e, yaklaşımın var. Bundan biraz bahsedelim mi? Tabii, Çünkü çok kıymetli buluyorum bu
1: tavrını. Çok teşekkür ederim. Şu çok önemli. Şimdi biz, ben şu prensipte kıyafetleri tasarlıyorum. Hepimiz biriciyiz. Biricik ruhlarımızın içinde var olduğu biricik bedenlerimiz var. Ve bu yaşamda bununla var oluyoruz. Ben kıyafeti bir moda objesi ya da bir kıyafet yaratmak adına değil ama bu biricik varoluşumuzu saran kıyafetler yapma prensibiyle ve sorumluluğuyla yaratmayı tercih ediyorum. Ve bunu yaparken de yaşamda bir arada var olduğumuz her canlı ve bence canlı demediğimiz ama canlı olduğunu, hani dağ da canlı, toprak da canlı, nehir de canlı, kayalar da canlı, her birine saygı prensibi üzerine bu yaşamda varız. Dolayısıyla... Bu süreç içerisinde dağa, taşa, toprağa, canlıya, hayvana, bitkiye hepsine ve insana doğru bir ilişki mekanizmasında kıyafetleri kurmayı önemsiyorum ve giydiğimiz kıyafetlerin de tabii ki estetik olarak bize yakışması ve bize en iyi şekilde bu yaşamda eşlik etmesi önemli. Ama bunun dışında bu bir doğal bir malzeme ise, örneğin bizim prensibimizi anlatabilirim. E, pamuklu t-shirt yapıyorsak, bunu aldığımız hani Aa, pamuklu kumaş e, demek yeterli değil. Nereden geliyor bu pamuk? Hangi pamuğu kullanıyorsun? Benim prensip tercihim örneğin Ege pamuğu kullanmak. Ve küçücük bir e, organizasyonuz biz. Yani iki mağazamız, 5-10 tane yerde satış noktamız ve küçücük adetlerimiz var. Çok özel üretiyoruz, hala çok küçük adetlerde üretiyoruz ama onu yaparken dahi bu prensipte isteyebiliyoruz. Yani biz pamuk alacağız ve çok az alacağız ama bu Ege pamuğu olsun dediğimizde şunu desteklemiş oluyoruz. Bir, lokal olması. iki minimum seyahat etmesi. Yani daha ucuz diye Amerika'dan gelen bir pamuğu sübvansiyonlara rağmen kullanmıyoruz. Dolayısıyla bu minimum karbon ayak izi üretmiş oluyor ama bir yandan da oradaki üretici, yani lokal üreticiyi destekliyor. Küçücük bile olsak. Çünkü bu Belki bizim bunu yaptığımızı duyan çok büyük bir üreticiyi ilham verme ihtimali var. Ya da oradaki küçük üreticiyi yüreklendirme ihtimali var. O yüzden çok önemsiyorum bunu. Oradan aldık bunun dikim sistemlerini çok ucuz diye işte e, öncelikli bölgelerde e, ürettirmiyoruz da daha yakın planda yakın ilişkide olduğumuz ve yine o ölçeklerle bir arada durabildiğimiz üreticilerde yaptırmayı tercih ediyoruz. Bunun üzerine kullanılan aksesuar ya da işlemeleri de gene kadın örgütleriyle organize edilmiş yerlerde kullanıyoruz. Bu örneğin bir doğal ham madde tercihinde yapabileceğimiz bir şey. Doğal olmayan bir ham maddeyi kullandığımız zaman da bunun doğal kaynakları olan etkisini kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve ee, mesela recycled dediğimiz malzemeler var ama bunun recycled olması da yeterli değil çünkü recyclable da olması gerekiyor. Dolayısıyla hem geri dönüştürülebilir hem de geri dönüş, yani dönüşmüş hem de geri dönüştürülebilir olması lazım gibi aslında sadece bir sistem tasarımı yapıyoruz. Hı. Çünkü bir bana göre giysi tasarımı bir kıyafet tasarlamak değildir. O bir sistem tasarımıdır. Sistem tasarımı da kendi içinde e, malzemesini neyle seçtiğini, onun hangi süreçlerden ilerlediğini, ürün ömrünü ki bunu ayrıca konuşmak isteyeceğim, ama ürün ömrünü tamamladıktan sonra da o ürüne ne olacağını düşünmeyi gerektirir. Oysaki biz e, pek çok tasarım alanında ama özellikle tekstil ve moda alanında bu döngüsel tasarım sistemini hiç öğretmiyoruz ve hiç konuşmuyoruz. Bunların çok konuşulması gerektiğine inanıyorum. Bundan sanıyorum 12 yıl önce Itü ve Şişli Belediyesi ile bir proje önermiştik. Tübitak. O zaman günlük tekstil çöpü gömülen günlük tekstil çöpü 8 tondu. Şu anda sadece Zeytinburnu Belediyesinin gömülen tekstil ve deri atıkları 20 tonların üzerinde. Bunların hepsi yer altı sularına karışıyor, doğaya karışıyor. Hani bunlar yok olmuyor. Dolayısıyla daha nitelikli ve uzun ilişkiler kurabileceğimiz kıyafet sistemlerine dönmemiz lazım. Ee, bunu da çok önemsiyorum. O yüzden yaptığım mesleğimi artık hani moda tasarımcısı diyemiyoruz. Ee, i̇novasyon, i̇novasyon tasarımcısı, tasarımcısı, tasarımcısı diyoruz. Evet, ve, e, moda alanı kadar çok görünmeyen daha e, giyilebilir teknolojiler projeleri üzerinde çalışıyorum. Bunların da gene ben yani Türk ordusuyla başlayan, farklı ülkelerin ordularıyla F16 pilotlarının kıyafetlerine kadar uzanan pek çok farklı kategoride Onu da tasarım yapmak
0: istiyorum. San bir kadın moda tasarımcısı olarak kadına yönelik Hı -hı. E, tasarımlar yapan bir tasarımcı olarak Türkiye'de galiba en fazla sayıda erkeği sen giydirdin. Dünyada da <gülüyor> Dünyada da doludur. <olabilir>. Adet <gülüyor> oluştur. Tarkan'ı da sen giydirdin. Evet, Değil fazla mi? sayıda şu anda. Fazıl asker, yani birkaç Tarkan. Üç, e, ve Türk Silahlı Kuvvetlerine kıyafet tasarladın. Vatanı görevini yaptın ya. Yani. <gülüyor> Bin askerliyim hala devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> o süreç sana neler kattı?
1: Ee, bir kere şunu gördüm. Yani bunu ilk olarak tasarladığımda 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirildim. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Celp geldi. Ya. geldi. <gülüyor> Bana celp edildi proje. Ve o günden bugüne Türk Silahlı Kuvvetleri ile ne direk ne endirek ne dolaylı ne bir başka şirket üzerinden 1 lira kazanmadım. Tamamen hepsini gönüllülük esasıyla yaptım. Ee, ve e, ve ana fikir de şuydu, e, hakikaten çok merak ediyordum. Yani teknolojik tasarım yapabilmeye dair o kadar heyecan içerisindeydim ki zaten böyle bir şeyse yani teklif dahi edemezdim. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ürün satmak isteyen dünyada ne kadar teknoloji şirketi varsa beni eğitti. Dolayısıyla belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1 lira para kazanmadım. Ama diğer orduların e, tasarımları ya da diğer nitelikli giyilebilir teknoloji alanlarından da evet hayatımı onlardan da kazandıklarımla yürütmeye devam ediyorum. Çünkü gerçekten o şirketler NASA ya da ürün geliştiren, dünyada farklı alanlara ürün geliştiren, malzeme geliştiren, bu bakış açısını büyüten şirketler beni çok geliştirdi ve eğitti. Gore-Tex Almanya'da dahi buna dair eğitimler aldım. NASA'ya ziyaretlerim oldu. Hayatımdaki en büyük hayallerimden biri astronot. Kıyafetini tasarlamak, bunun farklı alanında şu anda Antarktika kıyafetlerini tasarlıyoruz. TÜBİTAK'la bir takım çalışmalar ilerliyor. Bilişim Vadisi, giyilebilir teknolojiler, koordinatörüyüm. Dolayısıyla bilinen yani moda ve popüler alan kadar giyilebilir teknolojiler alanında da aktif olarak çalışıyorum. Ve tabii çok inanıyorum. Yani daha az kıyafet, daha nitelikli kıyafet, mevsimsel olarak... Bize fayda sağlayan kıyafetler, vücut datamızı takip eden, bize iyi gelen, oksijen seviyemizde ölçen ya da cildimizde iyi gelen gibi kıyafetleri yapmayı çok önemsiyorum. Moda alanımızda da örneğin şu an mağazalarımızda olan basic tişörtlerimiz saf kolojen. E, deniz yosunundan yapılıyor. Gibi şeyleri yaşamın içerisine koyabilmenin yollarını
0: bir yandan da yapmaya özen gösteriyoruz. Peki Arzu... Ee, bir kıyafet tasarımcısı olarak, e, tamam kıyafet tasarlıyorsun ama e, kendi içsel tasarımın için nelerden besleniyorsun? Ben bunu da merak ediyorum. Her şeyden. Ee, tüm yaratıcı alanlarda
1: gerçekten e, bana göre yeteneğin e, çizim yapma becerisiyle bir ilişkisi yok. Hı -hı. E, bilmiyorum Dostlarım katılır mı ama bana göre çizim yapmak bir kas becerisi ve bu yaptıkça geliştirilebilir bir şey. Ama hayal etmek bir yetenektir ya, ve o ya vardır ya yoktur. Ee, bizim okullarda öğrendiğimiz şey hayal ettiğimizi nasıl en doğru ifade edebilmenin yolunu öğreniriz. Yani biz bir teknik eğitim alırız ve e, hayal gücünü besleyen bir takım malzemeleri, renk bilgilerini yani pratik yaparız ama hayal etmek... Bir yetenektir ve e, o gerçekten ya vardır ya yoktur. E, ama çizim yapabilirsin, yapamayabilirsin, iyi çizersin, kötü çizersin. En azından kendi alanım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve e, tüm bunlar oluyorken e, çoğu zaman beceriniz bunu yapma haliniz ya da ifade etme haliniz gibi görünse de aslında insanın varoluşu gibi ruh-beden zihin üçlemesiyle insanın varoluşu var. Dolayısıyla bedeninizde evet iyi bakacaksınız, zihninize iyi bakacaksınız ama bir de ruhsal varoluşunuza iyi bakacaksınız. Dolayısıyla özellikle yaratıcı alanlar kendi duygusal salınımlarınızı fark edebilmeyi, nerelerden geçebildiğinizi ya da dayanıklılığınızı ya da tüm o süreç içerisinde size neler olmakta olduğunu fark edebilmeyi bence her insan için ama yaratıcı alanlarda bununla çok direkt bir ilişki içerisinde olduğunuz için de buna da iyi bakmayı gerektirir. O yüzden e, hani bir atlet dayanıklılığında ruh-beden zihin işlemesine sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum tüm yaratıcı
0: alanlar için. Ben kıyafetlerin böyle üzerimize geçirdiğimiz şeyler olduğunu düşünmüyorum yalnızca. Hı -hı. Ee, yani zamanın ruhunu da yansıtan e, şeyler oldu. Çok düşünüyorum. doğru evet, ne kadar Sence bu zamanın söyledim. ruhu nasıl ve bu zamanın ruhu senin tasarımlarına nasıl yansıyor? Zaten
1: zamanın ruhu her şeyi ifade eder. Hı. Çünkü e, bir şeyi eğer biz görüyorsak yani görünür halde o zamanın ruhuna ait olduğu içindir. Ee, yoksa herkes çok farklı, çok başka tasarımlar ya da yaratıcı objeler ya da ürünler ya da sanatlar yapabilir ama e, yaratıcı zihinler e, topluma gelmekte olanı, antenleri biraz daha yukarıda olduğu için daha önceden hissedip onu kendi ifade diliyle yorumlayıp e, mesleki olarak ifade eden kişilerdir. E, bir ressam belki onu resim kanalıyla anlatıyor e, bir Farklı alanlardaki tasarımlarda ve moda tasarımı da giyim olarak anlatıyor. Ee, yoksa birbirinden çok farklı şeyler de çıkar ve çıkmaktadır ama biz onları görmeyiz, duymayız. Haberimiz olmaz. Ancak zamanın ruhundaysa biz onunla bir uyum içerisinde görünür hale gelir, büyür, kendine yol bulur. Zamanının önünde de olabilir. Ve o yüzden ondan çok daha sonra o devrin bittiği ve başka bir devrin başladığı zaman ne kadar erken hissetmiş diyebiliriz. Dolayısıyla ne olursa olsun yarattığımızın e, zamanın yaşanan hisleriyle bir paralellik içerisinde olması, e, onun kendi başarısını ya da ifadesini ya da öngörüsünü getirir. Mutlaka o zaman ilişkisi çok e, çok dengeli, çok netlik içerisinde olan bir ilişkidir. Hı. Ve Peki. bunun pek çok
0: örnekleri var tabii yaşamda. Çok doğru. Son bir soru sorup hemen izleyicilerden soru alacağım. Evet. Sence hangi dönem modada altın çağı? Mesela 1950'ler, 60'lar, 60'lar 60
1: mı? 60'lar, %100'ı 100 60'lar evet. bir kere muazzam özgürlükçü bir, bir dönem. E, hala o günkü kadar e, özgür değiliz giyim kodları olarak. Çünkü düşünseniz de şöyle bir dönem e, uzaya gidilmiş, insanların muazzam bir... E, inancı var. Yani dünya dışına çıkabilmeye dair müthiş bir ivme kazanılmış. E, Vietnam Savaşı bitmiş. E, çiçek çocuklar var ya da savaş devam ediyor. E, gençlik kendini ifade dili bulmuş. E, toplumsal etkiler, dünya yani kıtalar arasında birbirine etkiler hale gelmiş. Sistemler açılıyor. Dolayısıyla müthiş bir özgürlük alanı. Hiçbir şekilde o zamanki kadar özgür değiliz. Evet, evet, buyurun. Ben ilk soruyu sormak istiyorum. Ee, gerek
2: dizi sektöründe, gerekse dergi sektöründe aslında dayatılmış bir güzel kadın ölçüleri var. Mükemmel beden ölçüleri var. Ve aslında bakarsan baktığımız zaman da herkes bu mükemmel beden ölçülerine sahip değil ve her tasarımcının o mükemmel kıyafetlerini herkes giyemeyebilir. Fakat Arzu Kaprol'un tasarımlarında hangi kadın ölçüleri ve ne gibi kadınlar bu güzel kıyafetlerden faydalanabilir.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bir kere şu çok önemlidir ve ben bunu çok önemsiyorum. Bir kadının kadın bedeni için bir şey tasarlaması belli bir gerçeklik perspektifinden ilerler. Dolayısıyla çizdiğiniz şey e, bir çizim değildir. Bir bedeni üç boyutlu saran bir şeydir. Dolayısıyla e, hakikaten kadın tasarımcının kadın için tasarlaması o kadının vücut e, formunun dönüşebileceği, değişebileceği, kilo alıp verebileceği, e, dolayısıyla belli deformasyonları ve kendi içinde yaşamsal döngüleri bildiği prensipten ilerler. Dolayısıyla gerçekten oradaki onu hissetme halini önemsiyorum. Ve bu bakış açısıyla aslında kadın tasarımcıları daha başarılı buluyorum. Kadına tasarlandığı zaman. Erkek için ben tasarladığımda askeri kıyafetlerle... <gülüyor> Teknolojik kıyafetler yaptığım için belki başka bir bakış açısıyla ya da parametreyle ilerliyorum. Ama Tarkan ve fazlasıyla,
0: evet, orada da bir, tabii, daha tabii. artistik bir, hem öyle hem
1: de kıyafet. fonksiyonelliği çok önemli. Örneğin fazlasıyla performans alanında yani piyano başında saatlerce çaldıktan sonra kalktığında ceketinin önünün iliklenmesi gerekmeyecek kadar e, kendinde olmadığı ve o hem yorgunlukla hem de o o varoluşuyla. Ona hiçbir engel yaratmayacak kıyafetin tasarlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir manada bir endüstri tasarımı Hı -hı. bir bakış açısıyla. Tarkan'ın
0: da sahnede sürekli dans ediyor, dans ediyor ve gibi.
1: Dolayısıyla ben hani kadını kadın olma haliyle bedeninin hani neye göre mükemmel olduğunun dayatılmadığı bir sistemde, kilo alabildiği verebildiği, fonksiyonelliğin çok olduğu, bir prensipte yapmayı seviyorum ve konforu da çok önemsiyorum. Örneğin bu akşam benim üzerimdeki elbise yolda geliyor kendi ortam Ayla söylüyorum. Dar olmasına rağmen o kadar rahat gibi ben o koca arabaya hiç zorlanmadan indim çıktım rahat hareket edebildim. Çünkü müthiş esnek bir kumaş ve e, hani oradaki rahatlığı çok önemsiyorum. Bence dayatılmış algı ve imgeleme e, hepimizi çok sıkıntıya sokuyor. Hele ki sosyal mecralarda gördüğümüz... Mükemmel olduğunu düşündüğümüz ya da bizim mükemmel olmasını düşünmemizi isteyen görüntüler, imajlar, görseller e, inandırıcılığını çok zaman önce kaybetti. Artık gerçeklik duygusuna ihtiyacımız var. Hele ki COVID sonrası. Gerçek olanın ne olduğunu çok sorguladığımız yerden geçtik ve daha da geçiyoruz. Hepimiz kendi gerçekliğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun tek bir temel prensibi var, iyi hissetmek. Ve nasıl iyi hissedeceksek hani benim bu akşam yaptığım gibi topuklu ayakkabıları giyerek en son üç ay önce giymiştim. İyi hissedeceksem o. Spor ayakkabıyla iyi hissedeceksem o. Hani buradaki dayatmalardan bence artık uzaklaşıyoruz. Teşekkür ederim sağ ol evet, Teşekkür ederim.
0: Var mı başka soru? İyi
2: akşamlar. En beğendiğim tasarımcılardan birisiniz. Teşekkür Hatta ederim. Hatta ilk sırada geliyorsunuz. Ee, i̇ki tane benim için e, fetiş elbiseniz var. Bir tanesi sanırım 2001 yazında e, Hande Ataizm üzerinde bir kot elbise görmüştüm. Türkiye'ye yeni dönmüştüm <gülüyor> ve herkes sizden bahsediyordu. Bu elbiseyi Arzu Kaprol'un falan. İlk sizin isminizi öyle duydum. Diğeri de e, Simay Dinç'in e, İngiltere'de ödül aldığı elbise. Hmm. O elbisenin aynısını satılıyorsa alacağım. Öyle diyeyim. Kendisi söyledi sizden olduğunu. Sorum şu... E, Le Disneyland diye bir proje başlattı Chanel. Hmm. Ee, Paris'te büyük bir kampüste 600 kadar e, el sanatları tasarım markasını bir araya getirdi. İşte, Hiç bilmiyorum. E, Montex bunlardan biri, hmm. bir, birkaç Lesage, e, birkaç önemli marka. Bunlar e, işte boncuk işi, şapka, e, deri, düğme tasarımları aklınıza gelecek bütün markalar sadece Chanel ile çalışmıyorlar. Dünyanın bütün markalarıyla çalışıyorlar. Şimdi sorum şu, e, teknolojiye ilgi duyduğunuz kadar bizim e, ipek dokumacılığı ve bilimum e, el sanatlarına tasarımlarınızda yer verecek kadar ilgi duydunuz mu? Hiç böyle bir line düşündünüz mü? Örnek Vakko Emily Paris geçen sene lans ettikleri e, e, biz, koleksiyon.
1: Biz sırf bir line böyle yapıyoruz. Bir koleksiyonumuzun tamamı, bir line tamamen bu. İsmi Kabay Kaprol ve bizim beachwear e, yaz koleksiyonlarımız. Yaklaşık dört yıldır bunu yapıyoruz. E, ana prensibi tamamen Türkiye'de ve e, hem organik hem de elde dokunmuş kumaşlar. Elde dokunmuşları şöyle söyleyebilirim. Örneğin Fethiye Belediyesi bir coğrafi işaret belgesi de aldığı bir kumaşı belediye dokuma tezgahlarında bizim için dokuyor. Bir kadın kooperatifi kurmuşlar. Kutnia ve Antep bölgesindeki diğer pek çok kumaşçı ve üreticiden birebir onları alıyoruz. Trabzon'da bu yapılan bunların kullanıldığı kıyafetlerin kemerleri Trabzon'un dağlarında dokunuyor. Gene kadın sanatçılar tarafından, zanaatkarlar tarafından. Ee, el işlemeleri çatomlarda üretiliyor. Ee, Muğla bölgesinde yine yaptırdığımız kadınlar var. Ama tamamen el ve Anadolu coğrafyasından çıkan ve Anadolu'da üretilen bir koleksiyon bu. Bunun da aynı zamanda sürdürülebilirlik belgeleri dışarısında sosyal sürdürülebilirlik kapsamında geçiyor ve bu tamamen ayrı bir etiketle ayrı bir ürün grubu olarak yapılıyor. Hatta ilham kaynakları da tamamen bunun üzerine. Örneğin Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu koleksiyonun ilk çıkış noktalarından bir tanesiydi. Orada gördüğümüz böyle minicik bir kemerin üzerinde yer alan semboller bizim kendimize ait yaptığımız bir desenle tahta kalıplarla tokatta basılıyor. Bütün koleksiyon bunun üstüne kurulu.
2: Çok başarılısınız.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim.
2: Kendinize karşı da çok mütevazısınız. Peki... Hizmet verdiğiniz insanlara karşı tevazu içinde misiniz? Onların beklentilerine mi cevap veriyorsunuz yoksa sizin onları gördüğünüze mi dizayn etmeye çalışıyorsunuz?
1: Çok hoş bir soru ama şuna inanıyorum. Hepsi bir denge yaşamda ve e, sanıyorum bu yani... ...benim tarzım dışında bir şey isteyen hiç müşterim olmadı hayatımda. Ya çok şanslıydım e, ve benimle çalışmaya gelen e, müşterilerim, dostlarım diyeceğim... ...çünkü zaman içinde hep öyle oldu, gerçekten çok şanslıydım. E, hep o tarzda, e, yani o tarzın dışında kimse bir şey istemedi. Ben de yapmadım, yapmam da gerekmedi... Ee, ya onlar bana gelmedi ya ben o hizmeti veremedim ee, belki o manada başarısız oldum hani herkese ulaşmaya dair ama gerçekten böyle bir çatışma ya sebep olabilecek bir yaklaşımı hiç yaşamadım hayatımda. Dolayısıyla bir şekilde e, o kendiliğinden gelişen ve o dengesini bulan bir süreç oldu diye düşünüyorum. Benim de bir sorun var. Arzu Hanım. Ee, merhabalar. merhabalar. Arzu Kaprol olarak Dünyada isim yapmış, e, rüştünü ispat etmiş, çok başarılı bir Türk iş kadını olarak da e, isminizi artık gerekli yerlere getirdiniz. Bundan sonra hayallerinizde, hedeflerinizde ne var? Durumunuzdan tatmin misiniz? Ben Arzu Kaprol'ün iç dünyasında ve ruhunda başarısının daha nerelere gideceğini merak ediyorum. Kafanızdakileri ah. merak ediyorum. <gülüyor> ne kadar, ne kadar e, özel bir soru. Teşekkür ederim. E, bir kere başarı çok göreceli bir şey. Dolayısıyla başarılı mıyım bilmiyorum. Ama başarı, e, hani bana göre başarı işinizin boyutu ne olursa olsun huzurla yatağınıza girebilmek ve uyandığınızda umutla güne başlamak. Hani yaşamda edinilebilecek bence en büyük başarı bu. E, sahip olduklarınızdan memnun olabilmek. Boyutunun hiçbir önemi yok gerçekten o. Ya da bir sonraki aşaması belki. Bir fayda sağlayabilmek, bir yol açabilmek, bütüne hizmet edebilmek. Yaptığınız her ne ise onunla sisteme, bütüne, gruba, devlete yani yaşama fayda sağlayabilmek. Hem geri dönüşüme hem de gençliğe ilham verebilmek ya da bir yol açabilmek. Ve bunda da gerçekten hani istisnasız hepimizin en büyük rol modeli Atatürk. Hani yoktan var ettiği bir ülke var ortada. Ve hepimiz burada onun sayesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla e, hani onun açtığı yolda bir küçücük adımlar yapıp her neye fayda sağlayabilirsek, bir çocuğa dokunabilirsek, bir gence ilan verebilirsek, bir hayali destekleyebilirsek ya da bir sektöre fayda sağlayabilirsek e, ya da kendi çocuğumuza fayda sağlayabilirsek ya da kediye iyi davranabilirsek. Yani bunların her biri kendi içinde çok büyük şeyler. Hiçbiri bir diğerinden daha büyük, daha başarılı ya da daha faydalı anlamında değil. Dolayısıyla sanıyorum şunu söyleyebilirim. E, aralarında bir fark olmadığını anlayacak kadar çok şey kazandım ve kaybettim hayatta. E, ve ana fikir gerçekten hani uyuduğunuzda, uyandığınızda, yaşama bakabildiğinizde o yaşamı hakkıyla yaşayabildiğinizi hissedebilmek
0: bence. <gülüyor> gerçekten çok çok ilham verici bir sohbetti ben kendi çok, çok ilham edelim. aldım çok teşekkür ediyorum çok, hep çok zaripsin bu konuşmalarına ve tasarımlarına da yaptığın işlere de yansıyor zaten ee, yoğunluğundan vakit de. ayırdın kırmadan geldin teşekkür ederim. Teoman Bey, Moda Deniz Kulübü Başkanı ee, sana
2: ee, Anafendi, sizi tanıdık <gülüyor> çok teşekkür ederiz ben
0: teşekkür ederim.
2: bu fırsatı Yarattığınız Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sizin adınıza bir bağışla bulunduk. Çok Darüşşe teşekkür ederim. Kabul ne kadar güzel. Çok, sevindim. çok çok teşekkür çok ederim. ederim. Ne ederim kadar edersen. nazik bir hareket. Çok teşekkürler. <gülüyor> çok teşekkürler Zahir. Ben
1: çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: için.